0: Kaderisasi
1: Hamzah Podcast
0: Halo sahabat-sahabat di seluruh Jaga Tanah Air Kopri bersama Departemen Kaderisasi Hamzah di episode kali ini akan membahas beberapa hal yaitu
1: Kampus, PMI Aswaja, dan Universa
0: Dinaungi oleh Nadatul Ulama sendiri memiliki dua kampus Kebetulan Hamzah yang berada di kampus Ahmad Raman Jakarta Pusat sendiri Lalu kampus yang kedua ada di daerah Parung, Bogor, Jawa Barat Untuk lebih jelas apa saja yang ada di Indonesia Mungkin akan kita bahas dan kita ulas lebih detail di podcast selanjutnya
1: Poin pertama, ada kita menjelaskan tipologi Islam di Indonesia. Sahabat-sahabat, ya, mengenai pembahasan terkait teologi memang tidak akan ada habisnya. Sebab semangat teologis itulah yang hingga kini membuat masyarakat terus berafiliasi dengan dalil-dalil ilahiyah pada dimensi kehidupan ini. Sejak turunnya agama-agama sebelum Islam, kalau kita bisa kenal itu agama-agama Samawi, Contohnya Yahudi, Nasrani, kalau Buddha sama Hindu, konghucu dan aliran-aliran kepercayaan lainnya kan bukan agama Samawi itu ya. Agama Ardi. Dijelaskan jika semangat ketuhanan itulah yang mempengaruhi pola interaksi, pola sosial dan pola politik. Islam di Indonesia ialah Islam yang damai, ramah dan toleran. Sebab Islam sendiri datang ke Nusantara itu bukan, bukan proses dari penaklukan seperti Tanah Hijaz. Seperti tanah yang ada di Timur Tengah, Timur Tengah kan prosesnya penaklukan ya. Kalau di Indonesia kan melalui walisongo kan dari pernikahan, dari kebudayaan, dari budayaan yang wayang itu kan. Itu sebabnya Islam di Indonesia terkenal ramah, bukan Islam yang marah. Karena dari perkenalan Islamnya itu sendiri diperkenalkan dengan secara ramah, bukan dari penaklukan.
0: lalu keberagaman itu kita pahami aja sebagai fitrah Indonesia hari ini telah menyikapi perbedaan dengan bijak dan dewasa mengapa bisa dibilang begitu pasalnya realita yang tampak dari perbedaan kami menyebut dengan keindahan sebab persatuan dan kesatuan suatu negara adalah harga mati. tidak ada yang lebih penting tidak ada yang paling genting Dari itu semua sebagai bahan bakar menjaga keutuhan dan perbedaan Lalu dengan memegang prinsip-prinsip bermasyarakat serta bernegara tersebut Nadutur Ulama hadir dalam saran keseimbangan Tidak terlalu ekstrim kanan yang cenderung radikal Dan tidak pula ekstrim kiri yang cenderung liberal Kembali kami tegaskan Nadutur Ulama merupakan rumah ramah yang bisa disinggahi siapapun ilmu yang dapat dipelajari siapapun, buku yang bisa dibaca siapapun sehingga mengambil kesimpulan. nah datur ulama bisa dijadikan solusi bagi siapapun. selanjutnya akan kita ulas di poin
1: berikut. poin kedua yaitu penguasaan aswaja di kampus. langkah perubahan tidak harus dimulai dengan langkah-langkah yang besar, sahabat. Dengan hal yang sederhana, rubahan itu berawal. Begitu juga dengan cara kader PMI untuk menembus benteng-benteng pertahanan, benteng pertahanan dari kampus yang telah membloking terhadap ajaran dan amalia Ahlus Sunnah Wal Jamaah itu sendiri. Bicara di kampus kita, karena kampus kita kampus NU, so udah jelas lah pasti Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Tidak ada ideologi-ideologi lain seperti Syiah. Tidak seperti Wahabi Salafi, tapi adalah yang bandel-bandel, sedikit bandel ekstrim lah. Di kampus manusia juga kita harus hati-hati karena ada juga eh, seperti ada istilah PMI rasa yang lain. Saya pernah ngobrol lah sama senior tentang PMI rasa yang lain itu ada, dan saya saya sadari itu ada dari kerabat teman-teman kita juga sudah Maksudnya, ada. Ya. Ini kita harus harus diberi arahan lah ideologi PMI yang seharusnya dijalankan. Poin yang pertama untuk menyebarkan ahlu sunnah lewat PMI sendiri. Kita harus duduki organisasi intrakampus sejak dini penting ditanamkan jiwa kepemimpinan dan mengorganisir masa sebagai bentuk fitrah bahwa setiap manusia adalah pemimpin sehingga tidak ada hal yang mustahil. dan dipertentangkan apabila mahasiswa-mahasiswa NU mulai mendirikan organisasi intra kampus, seperti dewan perwakilan mahasiswa, ada badan eksekutif mahasiswa, ada unit kegiatan mahasiswa. Kita sebagai kader PMI, sahabat-sahabat tidak boleh apatis terhadap organisasi intra kampus ini, malah kita harus berkompetisi dengan teman-teman yang lain agar Proses kaderisasi berjalan dengan lancar Kalau di kampus kita Islam itu double Kuat lalu sunnah Ya walaupun ada yang bandel-bandel itu Kalau di kampus umum seperti Kampus-kampus non-Islam Ini sangat penting Perang kader pemik Untuk mengkader teman-teman Yang lain lewat kampus kita Karena teman-teman karena Di kampus umum Belum mengetahui luas Tentang lalu sunnah masih gampang untuk di, dicuci, dicuci ideologinya, karena saya sendiri pernah merasakan itu, saya malah pernah saya cuma memaklumi ya, memaklumi gerakan-gerakan muhabbi karena saya belum tahu Islam yang ahlusunnah seperti apa. Dengan saya semakin dewasa, semakin tahu bahwa Ahlu sunnah itu harus begini, ada aturan-aturan lainnya seperti ini. ada tauhid. Tauhid 20 sifat itu, bukan Tauhid yang tiga. Harus diperkuat PMI, harus berkompetisi di dalam pemira-pemira yang ada, intrakampus. Yang kedua itu bisa membentuk diskusi tentang aswajah di kampus, guna membentengi dan menarik mahasiswa dan akademisi kampus dengan doktrin Islam Ahlu Sunnah. Seperti yang kekinian yang, yang lagi ramai, uh, ada toko Habib Jafar yang membuat retan Muslim pemuda-pemuda tersesat itu tidak kak, tidak serem, nggak nggak serem, tidak menakut-nakuti. seperti orang-orang awam yang belum tahu Islam bakal tertarik, diajak haji dengan serem-serem kan misalnya di hukum hukuman ini hukum yang ada kita takut kan? yang ada kekitanya juga bakal
0: melangkah. Iya. iya udah rame.
1: kayak kita menularkan. Mengajak orang lain juga, pasti dengan cara yang begitu juga Karena diajari seperti itu Beda dengan Islam yang halusunah Halusunah kan seperti Habib Dapat Menyebarkan Islam dengan santai Dengan konten-konten yang menarik Bawa-bawa pemuda tersesat Disitu ada coki Dengan gaya-gaya yang, yang unik gitu Bahwa Islam yang disebarkan di Indonesia dari dahulu oleh Wali Song sudah Islam ramah bukan Islam seperti yang tadi disebutkan di Tanah Hijaz itu dengan penaklukan yang ketiga menguasai lembaga pers kampus kajian keaswajaan yang dilakukan terbilang jarang dimediakan sehingga kajian-kajian yang mewarnai kampus justru datang dari kelompok sebelah karena minimnya bakat dari mahasiswa itu Minimnya bakat dari kader-kader PMI tentang media-media Media-media online Seperti Youtube, seperti Instagram Kita kalah dah, sampai sekarang kita masih kalah Kalau kita lihat followers dari media, -media PMI dengan yang lain Masih kalah jauh followersnya
0: Dan yang saya amati memang pun teman-teman Nahdizin -teman ini agak terlambat karena setelah mereka maju baru kita berpacu.
1: Kita berpacu. belajar dari mereka. Dari mereka mencontoh. Ya. Ya, mencontoh mencontoh dari gerakan-gerakan ininya.
0: Ya.
1: Gerakan-gerakan militianya, Bu.
0: Militansinya.
1: militansinya, ya, bukan gerakan-gerakan aqidah dan ideologi mereka. Ya. Nah, dari dari situlah kaderisasi-kaderisasi yang ada di PMI gitu. tidak hanya formal yang kita jalankan. seperti non formal juga harus dilaksanakan seperti kelas-kelas yang lainnya kalau yang sudah di yang sudah dilaksanakan di komisariat manusia kan ada sudah pernah ada sampai media ada ada kelas-kelas yang lain kayak desain itu cukup menarik untuk diikuti ya tradisionalis secara ininya saja cara amaliannya dari yang dulu tapi tidak dengan cara-caranya ya kita mengamalkan ajaran-ajarannya lewat-lewat Boleh kita lewat media, jangan ketinggalan dari media, itu cara yang ketiga.
0: Al-Quran dan hadis dijadikan berdoman, ijma dan kias sebagai rujukan dalam menentukan suatu kebijakan serta hukum yang disesuaikan dengan kultur maupun relevansi zaman. Sehingga kredibilitas serta kapabilitas Nahdutul Ulama sebagai organisasi yang hadir Begitupun juga keberadaan teman-teman dan kader-kader PMI semua Diharapkan sebagai penyatu bangsa Sudah bukan perkara baru lagi Kiprah MU dan teman-teman sekalian Dalam setiap periode sejarah di Indonesia Selalu mengambil peran Ya terkhususnya kita sekarang flashback ke zaman dahulu Saat Indonesia mengalami masa-masa genting Dalam cengkeraman penjajah dan kolonialisme nu sudah menjadi garda terdepan untuk menjaga keutuhan nkri memang sebenarnya bukan cuman kolonialisme saja yang mengaduk-ngaduk carut-marut lah ibaratnya tentang kemanusiaan namun pasca kemerdekaan pun tantangan negara tantangan kita saat itu bukan semakin mudah bukan uh, apa ya menuju kesejahteraan atau malah harmonisasi toleransi itu terbangun tidak Indonesia lagi-lagi mendapat tantangan yang lebih berat saat muncul penjajahan lain yang kita sebut pemberontakan ya tentu saja pemberontakan ke pemerintah yang sah saat itu dari komunisme yang mewujud dalam partai komunis Indonesia PKI saat itu adalah organ yang paling bertanggung jawab atas kematian banyak tokoh-tokoh penting di Indonesia termasuk para pahlawan revolusi ulama dan santri atas kekejian tersebut tahun 60an NU pun yang menuntut mereka agar pemerintah membubankan PKI dan akhirnya lahirlah gerakan G30 SPKI selanjutnya peristiwa semangat nasionalisme dan patriotisme ditunjukkan oleh NU dan tidak pernah Berhenti-hentinya atau putus asanya para tokoh ulama kita Salah satunya adalah Hadratuh Syekh Haji Hasyim Ashari Yang merupakan Ro'is Am sekaligus pendiri Natatul Ulama Mencetuskan yang kita sebut sebagai Revolusi Jihad Pada 22 Oktober 1945 Resolusi Jihad ini merupakan bentuk seruan dari para ulama Yang dipimpin beliau untuk melawan penjajah terutama Yang mana naskahnya terdiri dari dua macam Pertama, berisi tentang permohonan kepada pemerintah Agar menentukan sikap dan tindakan yang nyata terhadap usaha-usaha Yang membahayakan kemerdekaan, agama, dan negara Indonesia sendiri Dalam melanjutkan perjuangan sahabilillah untuk tegaknya NKRI dan agama Islam Kedua, isinya tentang hukum fardu air ...menolak dan melawan penjajah. Melalui resolusi jihad ini... ...Kiai Hashim terbukti mampu menggerakkan rakyat... ...untuk melawan penjajah Belanda. Pada puncaknya, satwa jihad atau lebih akrab disebut resolusi jihad tersebut... ...menjadi pemicu pecahnya perang arek-arek surabaya ...yang dipimpin oleh Bung Tomo pada 10 November 1945. NU dengan jihad dalam bentuk lain... yakni menjaga persatuan dan kesatuan sehingga terciptanya kedamaian merupakan nilai cinta tanah air yang digelangkan Madihin saat ini karena implementasinya pernah diteladankan Kyai Yassim yang kita bisa lihat bersama di film Sang Kyai teman-teman kalau mau lihat sejarah yang tadi sudah saya sebutkan lebih ringkasnya ada di
1: sudah dirangkum ya
0: ya Sudah ada di film Sang Kiyai. Silahkan dilihat